0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute starten wir mit einem wirtschaftlichen Thema und zwar gucken wir uns die verschiedenen Einkommensquellen in Deutschland an, warum es eine Umverteilung des Einkommens in Deutschland gibt und dann gucken wir uns noch verschiedene Kriterien an, die diese Einkommensverteilung eben begründen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also in Deutschland gibt es verschiedene Einkommensquellen, das heißt private Haushalte beziehen ihr Einkommen aus unterschiedlichen Quellen und oftmals ist es auch so, dass private Haushalte ihr Einkommen parallel aus unterschiedlichen Quellen gleichzeitig beziehen. Und diese Quellen sind einmal die unselbstständige Arbeit, also das heißt das Lohn oder der Gehalt oder der Bezug vom Beamten und das beträgt so circa 64 Prozent, dann gibt es noch die Quelle selbstständige Arbeit, also unternehmerische Tätigkeiten, das beträgt ungefähr 5 Prozent. Dann gibt es das Vermögen, also Zinsen, Dividen oder auch Mieteinnahmen. Das beträgt so ca. 10 Und dann gibt es noch staatliche Transferleistungen, also zum Beispiel Kindergeld oder Arbeitslosengeld. Und das beträgt ca. 22 Also die Einkommensquellen in Deutschland sind, wie gesagt, selbstständige Arbeit und selbstständige Arbeit, Vermögen und dann noch die staatlichen Transferleistungen. Dann gibt es die Prinzipien der Einkommensverteilung und zwar unterscheidet man dabei zwischen der funktionellen Einkommensverteilung und der personellen Einkommensverteilung. Und bei der funktionellen Einkommensverteilung fokussiert man sich auf die Produktionsfaktoren, also quasi die Quelle von dem Einkommen. Und diese Produktionsfaktoren können entweder Arbeit, Boden oder Kapital sein. Also Arbeit wäre zum Beispiel, ob man einen Lohn hat oder ein Gehalt bekommt und Kapital wäre zum Beispiel Zinsen, also wenn du zum Beispiel an der Börse irgendwie Aktien in Aktien investierst und du dadurch quasi dein Vermögen eben aufbaust. Oftmals oder beziehungsweise öfters fokussiert man sich auf die personelle Einkommensverteilung und auf die personelle Einkommensverteilung fokussiert man sich eben auf die Empfänger von dem Einkommen, also welche Personengruppen beziehen ihr Einkommen. Und bei der personellen Einkommensverteilung unterscheidet man zwischen der primären Einkommensverteilung und der sekundären Einkommensverteilung. Und die primäre Einkommensverteilung ist einfach das Einkommen, was sich auf dem Marktprozess ähm, entsteht, also wie sich die Produktionsfaktoren eben auf die Haushalte auswirken. Das heißt, bei der primären Einkommensverteilung gibt es keine staatlichen Eingriffe. Bei der sekundären Einkommensverteilung wiederum ähm, gibt es die staatlichen Eingriffe, also staatliche Umverteilung, um aus sozialstaatlicher Sicht die Primäre zu korrigieren. Und in Deutschland ist es so, dass man sein Einkommen unterschiedlich verwendet. Private Haushalte in Deutschland sparen ca. 9 bis 10 Prozent ihres Einkommens und dieses Sparen bezieht sich dann auf die Altersvorsorge oder auch für irgendeinen Konsum. Und 90 Prozent des Einkommens äh, fließen dann in Konsum, also Wohnen, Verkehr und Nahrung. Wenn man sich dann die Einkommensverteilung anguckt, kristallisiert sich auch, auch heraus, dass das Einkommen in Deutschland unterschiedlich verteilt ist. Und das liegt einerseits daran, dass es in Deutschland unterschiedliche Haushaltstypen gibt, denn das ist sehr essentiell. Denn man unterscheidet dazwischen, ob man ähm, Familie ist mit Kindern oder auch Single, weil es da eben ganz große Unterschiede geben kann. Dennoch gibt es in Deutschland auch ein West-Ost-Gefälle, das heißt, die Ungleichheit der Verteilung ist im Osten noch größer als im Westen. Außerdem das an ein Mann-Frau-Gefälle, und zwar ist es so, dass Frauen durchschnittlich ca. 22% weniger verdienen als Männer und man muss zugeben, dass es einerseits daran liegt, dass Frauen in anderen Arbeitsgebieten arbeiten, dennoch, wenn man alle anderen Faktoren ausblendet, beträgt dieser Prozentsatz immer noch 6%. Also es gibt definitiv ähm, dann noch Luft nach oben in Bezug auf das äh, Mann-Frau-Gefälle. Und man sieht eben, dass, die, dass das Einkommen in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt ist. Aber Achtung, unterscheidet bitte Ver äh, Ungleichheit nicht mit Ungerecht. Denn wir werden uns gleich noch angucken, warum das Einkommen dann denn überhaupt umverteilt ist. Aber an allererster Stelle ist es einfach völlig legitim, dass das Einkommen in Deutschland ungleich verteilt ist. Aber wie gesagt, zum Thema Ungerechtigkeit kommen wir gleich nochmal wenn man dann den Start hat im Abitur in Bezug auf die Distributions- und Einkommenspolitik, dann gibt es da auch oftmals ähm, die Lorenzkurve kurve bzw. den Gini-Koeffizienten und die Lorenzkurve ist einfach, ähm, sie zeigt an, wie das Einkommen auf die Bevölkerungsanteile verteilt ist. Das ist einfach so ein Graph und je mehr sich dieser, also ein eine Kurve und je mehr sich diese Kurve einer Gerade eben ähnelt, desto größer ist eben die Verteilungsgleichheit. Das heißt, der Krümmungsgrad der Kurve gibt Auskunft darüber, ähm, über das Maß der Verteilungsgleichheit. Und wie gesagt, je weniger gekrümmt diese Kurve ist, also je mehr sich das einem Grad annähert, ähm, desto größer ist eben die Verteilungsgerechtigkeit. Und dann gibt es noch den Gini-Koeffizienten. Der Gini-Koeffizient ist ein Maß ähm, für die Ungleichheit bzw. Gleichheit der Ver um Einkommensverteilung. Und zwar, je höher der Wert ist, desto höher ist die Ungleichheit der Verteilung. Und beim Gini-Koeffizienten ist es so, dass der Wert zwischen 0 und 1 möglich ist. Und 0 würde eine vollständige Gleichverteilung bedeuten und 1 würde eine unvollständige Gleichverteilung bedeuten. Und kurz zur Info, in Deutschland ist es, glaube ich, im wenn man sich das Netto anguckt oder das Brutto, ich weiß nicht, also das eine ist so circa 0,4 und das andere ist so 0,6, also es ist jetzt so ziemlich in der Hälfte und deswegen ist es eben so, dass in Deutschland haben wir ja den Sozialstaat und der Sozialstaatpostultat im Grundgesetz fördert eben, dass der Staat die primäre Einkommensverteilung durch verteilungspolitische Maßnahmen korrigiert. Also was heißt das? Die primäre Einkommensverteilung war ja die personelle Einkommensverteilung, die erste Etappe und die primäre Einkommensverteilung ist ja einfach das Markteinkommen, also ohne staatliche Eingriffe. Und der Sozialstaatpust halt im Grundgesetz fordert jetzt eben, dass die, dieses Einkommen eben umverteilt wird. Und im internationalen Vergleich ist es so, dass die Umverteilung in Deutschland relativ hoch ist. Und zwar ist es so, dass es seit den, 1900, also dass, stopp, dass seit den 90er Jahren, das verwechsel ich immer, ich sage immer 1990er Jahren, aber es das heißt einfach, 90er Jahren ist die Einkommensverteilung ähm, gestiegen. Denn es ist so, im Sozialstaat möchte man natürlich vieles ändern, ähm, was ein Thema Ungleichheit ist, weil man das oft auch mit Ungerechtigkeit assoziiert, aber dazu kommen wir noch gleich. Kurz davor erkläre ich euch die verschiedenen Instrumente der Einkommensumverteilung und zwar gibt es einmal die direkten Steuern und zwar die Einkommens- bzw. Lohnsteuer, also ihr wisst ja, je mehr ihr in eurem Job verdient, desto mehr Steuern müsst ihr auch abgeben. Das heißt, Leute mit einem höheren Einkommen geben mehr Steuern an den Staat ab als ähm, Geringverdiener. Und durch diese Abgaben kann dann der Staat eben auch Transferleistungen anbieten, wie zum Beispiel das Kindergeld oder das Arbeitslosengeld. Also es ist platt gedrückt so ein Geben und Nehmen, ich würde das jetzt nicht in der Klausur hinschreiben, aber man kann sich eben sehr gut merken, dass eben Leute, die arbeiten, also sei es Selbstständige oder Arbeitnehmer, die zahlen eben Steuern, beziehungsweise die Steuern werden halt abgezogen von ihrem Gehalt und durch diese Steuern kann der Staat eben Transferleistungen anbieten und genau. Dann gibt es noch die indirekten Steuern und zwar ist es ist die Einkommensverwendung und zwar die Umsatz- und Mehrwertsteuer und das kniffige finde ich hier ist, dass man im Endeffekt erstmal gar nicht weiß, ja hä, was hat jetzt die indirekte Steuer mit, um, mit der Umverteilung zu tun? Und ihr müsst euch uns zwar folgende Situation vorstellen. Auf Lebensmittel nehmen wir mal ein, eine Butter, eine ganz normale Butter, also nicht irgendwie bio, nicht irgendwie, keine Ahnung, total gehypt, einfach eine ganz normale Butter. Da würde ja ein Geringverdiener genauso wie viel zahlen wie ein sehr hoher Verdiener und wenn man sich jetzt aber dann so Luxusgüter anguckt, wie zum Beispiel Autos, ist es ja sinnvoll oder es macht einfach Sinn, dass jemand, der viel mehr Geld hat, sich auch oftmals tendenziell ein Auto kauft, das einfach viel mehr kostet, sodass bei dem Kauf eben diese indirekten Steuern einfließen wegen der Mehrwertsteuer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn ein Auto zum Beispiel so 32.000 Euro kostet, ist schon allein die Mehrwertsteuer... Um die 6.000 bis 8.000 Euro, glaube ich. Und dieser Steuersatz zeigt eben, dass dadurch eben umverteilt wird, weil durch diese Steuern kann der Staat dann regelrecht wieder diese Transferleistungen regenerieren. Und es gibt auch andere Steuern, wie zum Beispiel Vermögenssteuer. Also je höher das ähm, Vermögen ist zum Beispiel, wenn man was vererbt, dann muss man dann natürlich auch Steuer zahlen. Also es soll einfach so heißen, ähm, Geringverdiener sollen einfach weniger Steuern zahlen, also Rein pragmatisch jetzt und Leute, die einfach mehr verdienen, sollen einfach mehr Steuern zahlen, sodass es eben zu dieser Umverteilung kommen kann. Und warum es diese Umverteilung in Deutschland gibt, ist eben wie gesagt auf den Sozialstaat zurückzuführen, auf die Sozialpolitik, denn man spricht bei der Umverteilung auch vom Verständnis von Gerechtigkeit bzw. der Verteilungsnorm und es gibt eben drei Verteilungsnormen, die eben diese Umverteilung beurteilen bzw bewerten. Und man unterscheidet dazwischen dem Leistungsprinzip, dem Bedarfsprinzip und dem Egalitätsprinzip. Und bei dem Leistungsprinzip geht es darum, dass das verfügbare Einkommen sich an der erbrachten Leistung äh, messen soll. Das heißt quasi, wer mehr leistet, soll im Endeffekt auch ähm, mehr bekommen bzw mehr verdienen. Die Kritik daran ist es aber, dass es ziemlich schwierig ist zu beurteilen, ähm, wer wie mehr leistet. Also was ist Leistung? Das ist sehr subjektiv. Und außerdem ist es auch so, kranke Menschen, die wegen ihrer Gesundheit einfach nicht arbeiten können, dass sie zum Beispiel einen Nachteil erleiden und deswegen dieses Leistungsprinzip schon im Sozialstaat gefördert werden soll. Also natürlich soll Leistung und der Anreiz für Leistung eben da sein, aber eben nicht im Vollen und Ganzen. Anschließend daran gibt es das Bedarfsprinzip. Und zwar ist das Bedarfsprinzip so, dass das verfügbare Einkommen die Bedürfnisse der Menschen quasi befriedigen soll oder mit anderen Worten, jeder soll eben das Einkommen bekommen, was er möchte, beziehungsweise seinen individuellen Bedarf. Das Problem bei dem Bedarfsprinzip aber, dass es keinen Leistungsanreiz gibt, also dass das Leistungsprinzip komplett, ja, weggestrichen wird, es gibt überhaupt keinen Anreiz, Leistung zu erbringen und dann gibt es noch das Egalitätsprinzip und zwar ist es beim Egalitätsprinzip so, dass das verfügbare Einkommen ähm, soll gleichmäßig verteilt werden, also jeder soll quasi dasselbe Einkommen bekommen. Also jeder hat dasselbe Gehalt, dass im Endeffekt eben Chancengleichheit gewährleistet werden soll. Und Chancengleichheit ist einfach, dass jeder unabhängig von seinem sozialökonomischen Stand oder seinem ethischen Hintergrund einfach dieselben Aufstiegschancen haben soll. Man sieht wirklich hier, dass ähm, es wirklich sehr oft kontrovers diskutiert wird. Also es gibt wirklich andere Verständnisse von Gerechtigkeit. Manche befürworten das, manche befürworten das eben nicht. Und deswegen wird die Umverteilung in Deutschland eben sehr oft kontrovers diskutiert. Und jetzt nochmal zusammenfassend, weil das war es tatsächlich schon. Also in Deutschland erhalten oder beziehen private Haushalte ihr Einkommen aus unterschiedlichen Quellen, oftmals parallel aus unterschiedlichen Quellen gleichzeitig. In Deutschland ist das Einkommen auch unterschiedlich verteilt und der Sozialstaat oder das Sozialstaatprinzip fördert eben dass das Einkommen umverteilt wird und dann gibt es, wie gesagt, die, ähm, das Steuersystem vom Staat, das eben diese Umverteilung ermöglicht und dann gibt es noch die verschiedenen Verteilungsnormen. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in die ähm, Politik, in die Wirtschaftspolitik geholfen hat und vielleicht könnt ihr was entnehmen und dann hoffe ich, sehe wir es bei der nächsten Podcast-Folge. Ciao!